0: Liebe Hörerinnen und Hörer des Lesedusche-Podcasts, auf geht's zu einer neuen Episode.
1: Ja, herzlich willkommen auf unserer Leseduschen-Couch, auf der quasi zwischen uns heute eine sehr imposante Frauenpersönlichkeit Platz nehmen wird. Das hast du sehr
0: schön formuliert und einer ihrer Zeitgenossen, der sie sehr gut kannte, hat sie im Nachruf wie folgt beschrieben. Madame hatte in jeder Hinsicht mehr die Natur eines Mannes als einer Frau. Sie war stark, mutig, durch und durch deutsch, freimütig, gerade, offen, gut und wohltätig, vornehm und groß in ihren Manieren, kleinlich im Anspruch auf die ihr zukommenden Rechte. Sie war scheu, schloss sich immer ab, um zu schreiben, oder war mit ihren Damen allein. Hart, grob und leicht gegen jemand eingenommen – war sie wegen ihrer Bemerkungen, die sie sich manchmal über Personen erlaubte, gefürchtet. Ihr Geist war ohne gefällige Beweglichkeit, obwohl sie Verstand hatte. Und sie hatte die Züge und die Plumpheit eines Portiers. Dabei aber war sie inniger und unveränderlicher Freundschaft fähig. Der Herzog von Orléans liebte und ehrte sie sehr. Er verließ sie während ihrer Krankheit nicht und hat sich immer ehrerbietig gegen sie erwiesen, wenn er ihr auch keinen Einfluss gestattete. Er war über ihren Tod tief betrübt. Ich war am Tage danach mehrere Stunden allein mit ihm in Versailles und sah ihn bitterlich weinen. Also das nenne ich doch mal ein Lebensbild in all seiner barocken Pracht.
1: Ja, und es geht um eine Fürstin am Hofe des Sonnenkönigs.
0: So viel können wir schon mal verraten. Ich möchte kurz einige Worte verlieren zu dieser Quelle, die wir eben gehört haben. Das ist ein Auszug aus den Memoiren des Herzogs von Saint-Simon. Jemand, der auch am Hofe des Sonnenkönigs lebte und lange nach dem Tod des Sonnenkönigs angefangen hat, alle seine Eindrücke, Erlebnisse, aber auch Erlebnisse anderer Personen aufzuschreiben. Nun noch kurz zu den Personen. Wer ist denn wer? Madame ist unsere heutige Hauptperson. Das ist... Elisabeth Charlotte von der Pfalz, genannt Lieselotte. Sie ist im Jahre 1722 verstorben. Darauf bezieht sich dieser Nachruf. Und der in diesem Text ebenfalls genannte Herzog von Orléans, das ist ihr Sohn, der einzig Überlebende, der da so um sie trauert, der arme. Und der stirbt schon ein Jahr nach ihr. Der ist nicht so besonders alt geworden. Also das zu dem Personal.
1: Ja, und Ihr Werk, das sind Briefe und da beschreibt sie auch sehr deutlich, wie ihr naturell ist. Und das unterscheidet sich eigentlich gar nicht so weit von der Einschätzung des Monsieur Saint-Simon.
0: Das auf jeden Fall. Sie entstammt einer der wichtigsten Adelsfamilien im deutschsprachigen Raum, nämlich den Wittelsbachern. Und diese Wittelsbacher, die sind bekannt für Bayern, dass sie dort herrschen. Aber eine Nebenlinie oder einige Linien sind auch in der Pfalz gewesen. Und diese Pfälzer Linie, die die Kurfürsten dort stellten, also Kurfürsten sind ja die wichtigsten deutschen Fürsten gewesen, die den Kaiser wählen durften. Und nun hat ihr Großvater einen bösen Fehler begangen und hat sich gegen den Kaiser, den Habsburger, gestellt und hat damit den Dreißigjährigen Krieg mit ausgelöst. Und das bedeutete für ihn und seine Familie Ächtung. Also sie haben dieses Fürstentum verloren, diese Würde, diese Kurwürde und die Familie ist dann ins Exil gegangen nach Holland und musste dort eben mit relativ bescheidenen Mitteln sehr lange aushalten, nämlich bis der Dreißigjährige Krieg vorbei war. Und die Großmutter von unserer Lieselotte ist eine englische Prinzessin gewesen, die aus dem Hause Stuart kam. Mhm. So, also da ist schon sehr viel Würde drin und ich glaube, das meint unser Herzog von Saint-Simon auch, dass er das festhält als wesentliche Eigenschaft dieses Standesbewusstsein. Diese Lotte hat das offensichtlich immer nach außen auch dargestellt, dass sie aus einer der ältesten und ranghöchsten Familien stammt.
1: Ja, also das ist das, was er mit der großen Dame meint und dem vorzüglichen Auftritt derselben. Hm. Jedoch kennt er halt auch ihre andere Seite wie sie selbst auch. Ja, Und sie die war durchaus rustikal beherzt, möchte ich mal sagen, wie sie in ihrem Leben zur Sache gegangen ist.
0: Und ist als Mittel zum Zweck in der höheren Politik benutzt worden, das muss man ganz klar sagen und ist mit dem Bruder des Sonnenkönigs, dem jüngeren Bruder, Philipp von Orléans, verheiratet worden und wird reingeschickt in diesen Mittelpunkt der damaligen europäischen Welt an den Hof des Sonnenkönigs. Und das ist das Wertvolle an den Briefen, die du erwähnt hast, weil sie das wirklich aufschreibt, diese Zustände am Hof. Weil sie immer einen Abstand dazu bewahrt. Sie ist also kein Rädchen im Getriebe, so wie das der König möchte, der Sonnenkönig möchte, dass alle Adligen nach seiner Pfeife tanzen. Und sie hat genügend innere Stärke, um ihr eigenes Leben zu führen.
1: Ja, tatsächlich. Und sie hat dafür das Medium der Briefe gewählt. Also mir erscheint es fast so, als wäre es ein Tagebuch, in dem sie sich auch freischreibt. Diese Briefe, 60.000 sollen das an der Zahl gewesen sein, was ja schon eine wahnwitzig große Menge ist, enthalten wirklich alles aus dem Leben und aber auch ein wenig was aus den politischen oder auch kulturellen Zuständen der Zeit.
0: Ja, und diese Zahl, um die nochmal in Beziehung zu setzen zu ihrem Leben, sie ist 1652 geboren worden, dann kommt sie 1671 an den französischen Hof und lebt eben bis zum Ende, 1722 dort, also wir sprechen über 50, 51 mhm. Jahre, in denen sie... Zeitzeuge ist und das Ganze auch festhält.
1: Ja, es ist ja interessant, man denkt ja immer schon bei Louis XIV, also dem Sonnenkönig, dass er mit über 70 Jahren sehr, sehr lange regiert hat, aber sie hat immerhin über 50 Jahre davon miterlebt.
0: Das ist ausgehalten. Wahnsinn. Ja, sie hat tatsächlich einen Bilderbuchstart hingelegt. Sie ist so ein bisschen die Exotin, sie kommt eben so als Mädchen an diesen Hof, ist sehr sportlich. Sie geht auch auf die Jagd. Das mag der Sonnenkönig. Also das der findet er
1: sehr imposant und nimmt
0: sie auch gerne mit. Nimmt sie gerne mit. Ihr Mann hat da überhaupt gar keine Lust zu. Der ist anderen Dingen zugetan. Dem verschwenderischen, verspielten Leben des Hofes. Der hat keine Lust zu diesen körperlichen Betätigungen. Der Sonnenkönig dagegen schon. Und deswegen ist sie am Anfang in den ersten Jahren sehr beliebt und... Der Sonnenkönig hilft ihr auch, da überhaupt hineinzufinden, dieses ganze Regelwerk.
1: Ja, und dadurch, dass er sie auch schätzt, ist sie natürlich auch am Hofe, denke ich, sehr schnell angesehen. Aber auch, weil sie so ihre eigenen Brauchtümer einführt am Hofe, die die Damen, die sich dort schon eigentlich für die Crème de la Crème gehalten haben, zum Teil doch irgendwie so niedlich oder auch interessant finden, hm. dass sie sie imitieren.
0: Ja, das betrifft verschiedenste Sachen. Das ist zum Beispiel die Mode. Alle haben zuerst über sie gelacht, weil sie da mit Zobelpelzen ankommen. Denken, ja oh Gott, die da aus ihrem Hinterwälterischen aus der Pfalz. Aber sie setzt es durch. Auf einmal ist ein neuer Trend geboren. Alle ahmen sie nach. Mhm. Die zweite Geschichte ist die Küche. Damit wird sie nicht warm, Zeit ihres Lebens mit der französischen Küche. Da denkt man, wieso, was ist das Problem? Aber offensichtlich gibt es da laut ihrer Meinung gravierende Unterschiede in den Zutaten schon. Beispielsweise die Milch ist nicht so gut wie eben die Milch aus ihrer lieben heimatlichen Pfalz. Die Pfannkuchen bekommen sie gar nicht hin in der Küche in Versailles. Andere Dinge auch nicht. Dieses ganze Ragout mag sie nicht. Sie möchte lieber ihre Metwürste haben. Die lässt sie sich regelmäßig schicken. Muss dann aufpassen, dass sie nicht einfach geklaut werden. Das ist dann auch passiert, dass das Kästchen mit den Metwürsten weg ist. Wird einfach aufgefressen, so schreibt sie dann auch. Sie hat also einen sehr burschikosen Schreibstil.
1: Fahren wir noch mal kurz bei dem burschikosen Schreibstil. Da habe ich mich tatsächlich gewundert. Also man muss schon sagen, äh, sie nimmt da kein Blatt vor den Mund. Und es ist fast ein bisschen zotig, auch wie sie über sexuelle Neigungen spricht.
0: Ja, so ging es mir auch. Da haben wir also kräftige Töne. Dazu muss man sagen, die Briefe, die sie schreibt, gehen unterschiedliche Wege. Es gibt den offiziellen Postweg. Da muss sie leider im Laufe der Zeit erleben, dass diese Briefe geöffnet werden, sodass Gegner am Hof, insbesondere die heimliche Frau des Sonnenkönigs, die eine sehr dominante Rolle spielt, lesen das einfach mit und halten ihr das später sogar vor. Und es gibt den inoffiziellen Postweg. Das ist der Fall, wenn bekannte, verwandte Freunde am Hof sind, denen sie ihre Briefe mitgibt. Da schreibt sie dann ganz anders. Viel freizügiger. Richtig, richtig. Und sie schreibt ja auch an sehr vertraute Personen, in erster Linie ist da ihre Tante, Kurfürstin Sophie von Hannover, also die Schwester ihres Vaters, die bekommt einen Löwenanteil der Briefe. Zum anderen sind das zwei Halbschwestern, etwas jünger als sie, denen sie aber auch offensichtlich alles anvertrauen kann. Und insofern finde ich deine Aussage sehr, sehr gut, dass diese Briefe eigentlich über alles gesehen fast ein Tagebuchcharakter haben. Und deswegen haben wir sie ja auch ausgesucht, weil wir möchten ja hier bei uns nicht nur Klassiker vorstellen, die lyrisch sind oder Erzählungen, Romane, sondern wir finden, dass auch andere Textgattungen wie Tagebücher oder eben auch Briefe mhm. genau solch einen Werkcharakter haben können und insofern erwähnenswert sind. Also das nur mal ganz kurz zu unserer Auswahl. Und da ist eben dieses umfangreiche Briefwerk ein ganz toller Spiegel der Zeit.
1: Und es ist ja auch mitnichten nur so, dass Lieselotte sich nur über das Leben und die Skandale zum Ausdruck bringt, sondern sie hat durchaus auch politische Themen auf dem Zettel.
0: Ja, dafür gibt es auch einen traurigen Anlass, nämlich ihre Heimat, die Kurpfalz, wird zum Gegenstand kriegerischer Auseinandersetzungen. Und der Grund ist eigentlich immer der gleiche in dieser Zeit, es geht immer um Erbfolge. Ihr Bruder, der stirbt sehr früh, schon im Jahre 1685. Dann geht die Kurpfalz an eine andere Wittelsbacher Linie. Und da sagt Ludwig XIV., der Sonnenkönig, Moment mal, meine Schwägerin, Lieselotte, hat einen höheren Anspruch an dieses Gebiet. Und wenn ihr anderer Meinung seid, dann marschiere ich einfach ein und nehme mir das. Weil ich bin der größte, stärkste Monarch in Europa und das ist überhaupt kein Problem. So Und so passiert es dann leider auch, dass französische Truppen 1688, ein paar Jahre später, einmarschieren. Das ist der sogenannte Pfälzische Erbfolgekrieg. Und leider wird dieses gesamte Territorium verwüstet, Heidelberg mhm. zerstört. Und das tut der armen Lieselotte sehr, sehr weh. Also das ist, glaube ich, ein Einschnitt, wo sie auch politisch wird. Und da haben wir eine wunderbare Quelle gefunden in diesen zahlreichen Briefen, wo sie sich dazu auch etwas später, im Jahre 1701, rückblickend dazu äußert. Hören wir mal rein.
1: es mir all mein Leben leid gewesen, ein Weibsmensch zu sein. Und Kurfürst zu sein, wäre mir, die Wahrheit zu sagen, besser angestanden als Madame zu sein. Aber weil es Gottes Willen nicht gewesen, ist es unnötig, dran zu gedenken. Das Land hätte ich nicht geschunden, wie dieser Kurfürst tut, und alle Religionen wohl in Ruhen gelassen. Da kommt ja sehr klar zum Ausdruck, dass sie sich in der Lage gesehen hätte, zu regieren.
0: Richtig, das ist also schon eine, im modernen Sinne würde man sagen, Geschlechterrolle wird dort ganz klar erkannt. Ja. Dass sie da ein wenig mit hadert, dass das Schicksal sie eben zur Frau gemacht hat. Mhm. Und dass sie damit automatisch ausgeschlossen ist von so einem Amt, das sie bewältigt hätte.
1: Ja, aber nichtsdestotrotz ist sie natürlich gebrochen, dass ihr Sonnenkönig ihre Heimat zerstört. Das ist der Zwist, in dem sie dann viele Jahre leben muss. In dieser Zeit, muss man sagen,
0: kippt das Verhältnis zwischen den beiden sowieso. Seit 1683 gibt es eine neue Frau an der Seite des Sonnenkönigs, Madame de Maintenon. Das ist eine Konkubine, es ist keine offizielle Frau. Man weiß bis heute nicht, ob die jemals geheiratet haben. Heimlich natürlich, mhm. nicht offiziell. Aber sie ist eine ganz wesentliche Person bis zum Ende. Und hat offensichtlich Einfluss auf das Verhalten des Königs, auf seine Entscheidungen. Und das finde ich so interessant. Unsere Liselotte, bewusst oder unbewusst, behält ihre Konturen, ihre Unabhängigkeit Sie hat auch nie Angst um sich selbst, sondern allenfalls um die Kinder, dass sie eben unter schlechten Einfluss geraten, dass sie zu früh verdorben werden von diesem Hof. Und da spielt ihr Mann, den haben wir ja noch nicht so richtig beschrieben, eine große Rolle, weil der so ein Prototyp ist des Wüstlings, würde man heute sagen. Indem er all diese negativen Eigenschaften dieses Hoflebens, Spielsucht, Verschwendung, Günstlinge, Verantwortungslosigkeit All diese Eigenschaften erfüllt er. Er ist immer gedeckt durch seinen Bruder, den König. Er weiß, er kann sich sehr viel erlauben in diesem ganzen Zirkus. Und seine Frau existiert für ihn eigentlich gar nicht mehr.
1: Verlässt er und malträtiert er sogar noch. Ja. Da wird sie erst regelrecht isoliert. Also erst durch ihren Mann und seine Gefährten, ja. sagen wir es mal so. Und dann später auch noch durch Madame Benno. Aber das sie selbst versucht nicht, irgendwem zu schmeicheln. Also das, was ja viele Memoiren auch immer gerne tun, und das war ja die große Zeit der Memoiren, da wurde ja auch bewusst in bestimmte Richtungen geschrieben. Das ist nun etwas, was man bei ihr absolut nicht findet. Hatte sie auch nicht im Sinn. Sie wollte das gar nicht veröffentlichen. Also sie hat die Briefe, die sie erhalten hat, auch sofort verbrannt zum Beispiel, hat eigentlich auch erwartet, dass das mit ihren Briefen passiert. Und irgendwo habe ich das so nett gelesen, hat jemand gesagt, heute hätte sie wahrscheinlich viel telefoniert. Also es ist für sie wirklich auch ein Sprachrohr, um sich selbst zu erleichtern und zu vergewissern über ihr Leben.
0: Ja, und die Geschichte gibt ihr am Ende recht und schenkt ihr einen späten Triumph. Nämlich, dass sie nicht nur diese beiden Bösewichter, also ihren Mann, und auch die Madame de Maintenant, überlebt. Das ist das eine. Sondern, dass sie auch ihren bis zum Ende doch sehr geschätzten Schwager, den Sonnenkönig, überlebt. Und jetzt kommt der Clou, dass dieser nämlich in seinem Testament festgelegt hat, dass sein Neffe, also der Sohn der Lieselotte, der Vorsitzende des Regentschaftsrates für den noch sehr, sehr jungen Ludwig XV. wird. So Und auf einmal ist sie im Grunde genommen an der Spitze dieser Pyramide, kann alles bestimmen, mischt sich da nicht groß ein. Der Sohn lässt das auch nicht zu. Aber es ist natürlich ein Triumph. Ja. Und sie schreibt da ja noch sehr, sehr viele Briefe. Sie kann das ein paar Jahre noch genießen, diesen Status. Und das i-Tüpfelchen ist, dass dann einer ihrer Nachkommen wird tatsächlich französischer König. Das ist Louis-Philippe. Der Bürgerkönig, der 1830 bis 1848 herrschte. Und ich finde das schon interessant, dass nun gerade der, der so als fortschrittlicher Bobone galt, von ihr abstammt.
1: Ja, das ist doch mal eine gelungene Hinterlassenschaft, würde ich sagen. Und das ist ein schöner
0: Übergang zu unserer abschließenden Quelle, die wir euch noch am Ende unseres Gespräches präsentieren möchten. Das ist nämlich so ein typischer Tagesablauf. Den hat sie im Jahre 1721, also zu Zeiten ihres größten Triumphes, kurz vor ihrem Tod, in einem ihrer Briefe an ihre Halbschwester Luise geschildert, damit die mal in der Lage ist, sich vorstellen zu können, wie sieht ein Tag der Lieselotte am Hof aus. Das haben wir für euch eingelesen. Insofern begleiten wir jetzt unsere Lieselotte an einem ihrer typischen Tage
1: vom Levee bis. Zu den weiteren Tätigkeiten eines solchen schönen, von vielen Dingen erfüllten Tages.
0: Viel Spaß und bis bald. Tschüss!
1: Ich bin gestern gar früher schlafen gegangen, habe 9 Uhr im Bett gezählt und bin gleich drauf entschlafen. Um halb fünf erst wacker worden, hab geschält. Feuer machen lassen, die Kammer zurechtstellen. Unterdessen habe ich mein Morgengebet verricht, nach halb sechs bin ich aufgestanden, habe mich angezogen, ein paar gute Strümpfe angetan, einen tuchenden Unterrock und überdies alles einen langen, guten, wattenen Nachtsrock, welchen ich mit einem großen, breiten Gürtel festmache. Wie das geschehen, lasse ich zwei Lichter anzünden und setze mich an meine Tafel. Da wisst Ihr nun, liebe Luise, meine Morgenarbeit wie ich selber. Ich schreibe bis halb elf, dann lasse ich mein Honigwasser bringen, wasche mich so sauber, als ich kann, reibe meine schmerzhaften Knie und Schenkel mit Eau vulnéraire, so mir mein Doktor geraten, ein, schell hernach, lass alle meine Kammerweiber kommen, setze mich an meine Toilette, wo alle Leute Manns- und Weibspersonen hereinkommen, unterdessen, dass man mich kämmt und koaffiert. Wenn ich koiffiert bin, gehen alle Mannsleute außer mein Doktor und Balbierer und Apotheker hinaus. Ich ziehe Schuhe, Strümpf und Unterhosen an, wasche die Hände. In der Zeit kommen meine Damen, mich zu bedienen, geben mir die Hände zu waschen und das Hemd. Alsdann geht alles Doktorgeschirr fort und kommt mein Schneider herein mit meinem Kleid. Das ziehe ich gleich an, sobald ich mein Hemd angetan wenn ich wieder geschnürt bin, kommen alle Mannsleute wieder herein. Denn mein Manteau ist so gemacht, dass wenn ich geschnürt bin, so bin ich ganz fertig. Denn alle meine Unterrück seien mit Nesteln an mein Leibstück gebunden, das finde ich sehr gemächlich. Nachdem ich ganz angezogen, welches gewöhnlich um dreiviertel auf zwölf ist, gehe ich in die Kapelle. Die Mess währt aufs längst anderthalb Viertelstund. Gleich danach kommt Junker Wendt als erster Haushofmeister und ruft mich zur Tafel. Unser Essen währt eine gute Stunde. Mein Sohn speist gar selten zu Mittag, denn er kann nicht mit seinem Kopf arbeiten, wenn er Gessen und Trunken hat. Nachdem gegen drei fahre ich aus, tue meine Visiten zu den Prinzessinnen vom Geblüt oder zu unserer Herzogin von Hannover. Hernach fahre ich wieder ins Palais Royal. Mittwochs gehe ich in die französische und samstags in die italienische Komödie. Wenn die zu end, gehe ich wieder in die Kutsch und fahre wieder her und dann zu Bett sagt jene Braut. Donnerstags und sonntags, ehe man in die Kirche geht, fahre ich im Garten spazieren in dieser Zeit und im Sommer nach der Kirche. Freitag und Dienstag gehe ich gar nicht aus, habe die zwei Tage zu viel in England und Lothringen zu schreiben. Sonntag, Mittwoch und Samstag lese ich morgens in der Bibel. Da wisst ihr nun, liebe Luise, unser ganzes Leben, als wenn ihr hier bei uns wäret.